0: zatrzymany został bliski współpracownik zdemisjonowanego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, Edgar K. Gazeta Wyborcza ujawniła dziś, że posiada on nagrania rozmów z co najmniej dwoma wysokiej rangi urzędnikami rządu PiS. Według źródeł gazety Edgar K. poszedł w śledztwie na współpracę i ma status małego świadka koronnego. W tej sprawie pojawia się natomiast podstawowe pytanie. Gdzie były służby? Wczoraj prokuratura przekazała, że Centralne Biuro Antykorupcyjne o w w wydawaniu wiz wiedziało od ponad roku, a śledztwo w tej sprawie toczy się od siedmiu miesięcy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik dzisiaj przekonywał, że CBA działa właściwie, no i wiceminister bagatelizuje całą sprawę.
1: Polskie służby przyciąły ten proceder wydawania tych kilkuset wiz za płatną protekcję, który się toczył, nazywany przez, przez państwa aferą wizową. To Centralne Biuro Antykorupcyjne zdobyło materiały, przeprowadziło postępowanie operacyjne, po czym skierowało materiał do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dorażną kontrolę w resorcie
0: zapowiedziała także Najwyższa Izba Kontroli. Nowe doniesienia w sprawie afery wizowej komentują politycy opozycji. Posłowie Koalicji Obywatelskiej ustalili, że w niektórych przypadkach wizy hmm, otrzymały osoby, które są uznane za potencjalnie niebezpieczne, mówi poseł KO Jan Grabiec.
2: Jak informują służby państw NATO, kilkaset osób odnotowanych na liście osób podejrzanych o terroryzm dostało polskie wizy, wjechało na teren Polski, porusza się po Unii Europejskiej dzięki polskim wizom z orzełkiem wydawanym przez polskie ministerstwo.
0: Grabiec dodał, że odpowiedzialny za bezpieczeństwo minister spraw wewnętrznych administracji, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński musi w tej sprawie zabrać głos, no bo pytań w sprawie wiz robi się coraz więcej. Ale minister Kamiński tak jak i premier, czy też prezes PiSu do sprawy WIS się nie odnoszą, a pozostali politycy partii rządzącej, w tym rzecznik Rafał Bochenek powtarzają jedno. Ta sprawa jest pseudo jakąś aferą, dentą zupełnie sprawą, wymyśloną na, na użytek kampanii wyborczej przez y, polityków Platformy Wtórował rzecznikowi PiSu wiceszef a Maciej Wąsik. A do tej sprawy jeszcze wrócę w rozmowie z Grzegorzem Makowskim, ekspertem Forum Idei Fundacji Batorego. Porozmawiamy o korupcji wśród urzędników, a także o powierzaniu wydawania wiz firmom pośredniczącym, nad którymi państwo przecież nie ma kontroli. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. O północy wygasa unijny zakaz importu Ukraińskiego zboża. Wciąż nie wiadomo, czy Komisja Europejska zgodzi się na przedłużenie go do końca roku. Takiej decyzji domaga się m.in. Polska. Z nieoficjalnych ustaleń mediów i przypuszczeń komisarza do spraw rolnictwa Junusza Wojciechowskiego wynika, że Komisja Europejska już drugi raz może zgodzić się na wydłużenie embarga. Czasu jest jednak coraz mniej. To są już właściwie godziny, a decyzji wciąż nie ma. Minister rolnictwa Robert Telus powołuje się na przecieki. Z z których wynika, że embargo ma być przedłużone nie do końca roku, a o dwa miesiące. Jeśli jednak wygaśnie, polski rząd zapowiedział, że i tak je utrzyma na poziomie krajowym. W takim przypadku sprawa mogłaby trafić na przykład do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Minister rolnictwa jednak woli się tym nie przejmować.
3: Ja bym się nie martwił o sprawy y, Unii Europejskiej, bo to są ich decyzje, to oni podejmują decyzję my. I dziś, jeżeli oni podejmują decyzję niemerytoryczną, tylko polityczną, to oni za to odpowiadają. Za to właśnie łamanie Solidarności Europejskiej.
0: Przeciwko przedłużeniu embarga protestuje y, Ukraina. No i właśnie w związku z tym sprawa może zakończyć się arbitrażem Światowej Organizacji Handlu. Decyzja w tej sprawie jest w rękach szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, podkreślał w TOK FM Bartosz Brzeziński, dziennikarz Politico.
4: Chodzą takie słuchy, że komisja może przedłużyć zakaz o dwa miesiące, powiedzmy, nie do końca roku, czyli tak jak mm -hmm. chce polski rząd czy komisarz Janusz Wojciechowski. To, to jest jedna z opcji, która została przedstawiona von der Leyen przez komisarza do spraw handlu, ale wszystko jest w jej rękach. Ona jest bardzo bliska Zeleńskiemu czy kwestia Ukrainy i pomocy ukraińskiej jest jej bardzo bliska, więc, więc nikt nie wie po prostu, czy, czy zdecyduje się załagodzić wewnątrz europejski taki spór i nie, nie rozjuszać jeszcze bardziej Polski, czy może pokaże się właśnie z tej strony, że wysłucha próśb Zeleńskiego, prezydenta
0: Ukrainy, który nawet kilka dni, chyba wczoraj, Dziękował Bułgarii za to, że zniosła swój zakaz, czy zniesie. Usłyszeliśmy w audycji Światopodgląd. Dodajmy jeszcze, że niedostosowanie się Polski do unijnych decyzji grozi nałożeniem na nasz kraj kolejnych kar finansowych. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo jak zwykle w podcastach na tokfm.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. Budżetówka nie jest czymś, na czym można oszczędzać do bólu, bo ten ból w końcu zamienia się w gniew, mówili dzisiaj przedstawiciele Szefostwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na proteście w Warszawie. No i właśnie pod hasłem Marsz Gniewu pochód rozgoryczonych pracowników budżetówki przeszedł przez stolicę, wychodząc z placu defilat i przechodząc kolejno przed Sejm i przed Kancelarię Premiera. Związkowcy reprezentujący m.in. personel zakładów komunalnych, pracowników Domów Pomocy Społecznej, zatrudnionych w placu w kulturalnych i oświatowych, cywilnych pracowników wojska, także personel prokuratury i sądów, więc to są takie dość liczne grupy i jest ich wiele, jak słyszymy, podkreślają, że oszczędzanie na budżetówce odbija się na jakości państwa.
1: Szukają ludzie korzystniejszych ofert pracy, pracy łatwiejszej, w przyjaźniejszej atmosferze niż w sądach. Do sądów po prostu nikt nie chce przyjść. Praca jest rozkładana na te osoby, które są zatrudnione. One są obciążane dodatkowymi obowiązkami bez dodatkowych wynagrodzeń z tego tytułu. Pracownicy, którzy uczają nowych, nie są doceniani w tym momencie. Tym bardziej, że jeżeli przychodzą młode osoby, tak? czyli te poniżej 26 roku życia, to one zarabiają niekiedy więcej niż doświadczeni pracownicy, bo są zwolnieni z płacenia podatku. No to nie motywuje do tej pracy. A praca jest trudna i ciężka. To nie jest tak, że my wchodzimy do sądu 7.30 i wychodzimy 15.30. Wielokrotnie wokandy są przedłużane. My to rozumiemy, bo to czasami chodzi też o ekonomikę postępowania, tak jeżeli świadek przyjechał z Zielonej Góry i trzeba go przesłuchać, to my jesteśmy chętne zostać. My to rozumiemy, tylko chcemy mieć za to zapłacone, a nie robić tego w imię idei. Mam
5: wrażenie, że takie jest taki sprzeczny odbiór w społeczeństwie trochę, bo z jednej strony no, jakby prokuratura y, z różnych względów bywa postrzegana dość krytycznie, a z drugiej strony y, jesteście państwo, którzy, no, jak mówicie, zarabiacie stanowczo za mało w stosunku do obowiązków, które są na państwa nałożone. Jak tutaj odnaleźć się w tej sytuacji społecznej, tak żeby po prostu ludzi
1: przekonać też ja, do swoich racji? Ja myślę, że prokuratura jest postrzegana przez pryzmat prokuratorów. Tylko, że żeby prokurator mógł wykonywać swoją pracę, potrzebna jest do tego rzesza urzędników.
5: Czyli widzimy czubek piramidy po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie. A ci pracownicy, którzy są na samym dole, wykonują naprawdę bardzo ciężką pracę i nie są zupełnie zauważani. Tym bardziej, że jesteśmy trochę ofiarami wewnętrznego konfliktu w pisie, tak? Ponieważ my jako jedna z nielicznych grup e, pracowniczych podlegamy pod Ministerstwo Sprawiedliwości. A jak sami państwo wiecie, konflikt między panem Ziobro a panem Morawieckim istnieje. My jesteśmy... My na, tym my, my, na, no my na tym po prostu zwyczajnie tracimy i mamy już tego dość. Ostrzegaliśmy wszystkich, którzy mogli ten gniew przekuć w dialog. Aktualnie mieszkam poza krajem, z uwagi na to, co się dzieje, poniekąd byłam zmuszona wyjechać. Ostrzegaliśmy, że któregoś dnia na ulicach pojawią się ludzie, Którzy mają po prostu dość. Wybieram każdą jedną osobę, która wychodzi na ulicę i walczy o lepsze jutro.
5: A co panią zmusiło do wyjazdu, jeżeli mogę zapytać?
1: Przede wszystkim lepsze zarobki, lepsza szansa dla moich dzieci. Tak naprawdę na, na start, na, na osiągnięcie czegokolwiek w życiu. Nie zasługujemy na państwo z Zasługujemy na państwo, które potrafi budować relacje z obywatelami.
6: Płace są niższe realnie o ponad 1 trzecią niż w roku 2019. 25% pracowników polskiej budżetówki otrzymuje wynagrodzenie minimalne, a w przyszłym roku, kiedy to wynagrodzenie wzrośnie, to będzie ponad 50%. 24 sierpnia, kiedy ogłaszał pan premier projekt budżetu, oświadczył wówczas, że podwyżki dla budżetówki będą wynosiły 12%. Otworzyliśmy projekt ustawy i okazało się, że jest tam nie 12, ale 6%. I oczekujemy takiego elementarnego szacunku, a nie manipulacji, bo naprawdę pracownicy potrafią liczyć, panie premierze, do 12.
4: Państwo bez nas nie istnieje i jesteśmy tutaj, żeby im to wykrzyczeć, żeby im to pokazać, żeby im to uprzytomnić.
1: 6,6% wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku, gdzie skumulowana inflacja
4: za ostatnie 3 lata to prawie 35%. W sobie wsadźcie takie podwyżki!
0: No i tak było dzisiaj w Warszawie. Pracownicy budżetówki, z którymi rozmawiał dzisiaj reporter Tokawian Tomasz Fęskę, domagają się podwyżek płac o jedną piątą jeszcze w tym roku, z wyrównaniem od lipca, i o ponad 1,5 piątą od stycznia, a następnie powiązanie ich wynagrodzeń ze wskaźnikiem inflacji. TOK 360. Sąd aresztował aktywistkę, która była zaangażowana w pomoc humanitarną migrantom przy polsko-białoruskiej granicy. Postawiono jej zarzuty o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Do tej sprawy odniosła się Grupa Granica. Organizacja, która właśnie zajmuje się pomocą w, przy polsko-białoruskiej granicy, oświadczyła, że nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości tych zarzutów. Nie ma także informacji o sposobach czy też zakresie. W zakresie działania oskarżonej osoby. No i w komunikacie Grupy Granica możemy przeczytać. Nasze zaniepokojenie wzbudza fakt, że postawione zarzuty wpisują się w nasilającą się przed wyborami narrację polityczną o rzekomej współpracy organizacji humanitarnych z przemytnikami oraz dotychczasowe praktyki kryminalizowania niesienia pomocy humanitarnej. A w innej części komunikatu czytamy Do momentu wydania prawomocnego wyroku przez sąd Nie powinniśmy formułować żadnych ocen dotyczących winy osoby zatrzymanej Pisze Grupa Granica Nawet półtora roku czekają migranci z Kujawsko-Pomorskiego Na zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce Brak karty stałego pobytu utrudnia im podjęcie pracy Wynajęcie mieszkania czy też załatwienie sprawy w urzędzie O tej sprawie teraz reporterka TOKFM Agnieszka Wynarska
7: Pani Żena przyjechała do Polski z Białorusi tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Mieszka w Toruniu z dwójką swoich nastoletnich dzieci. Rok temu we wrześniu złożyła dla wszystkich wnioski o kartę stałego pobytu. Ja dostałam e, list od urzędu i moja córka, e, że już sprawa rozpoczęta i nie wiem jak długo jeszcze będzie trwała to wszystko. A ten list urzędu kiedy pani dostała? Bo rok temu złożyła pani taki wniosek i ile czekała na, na tą decyzję o tym, że w ogóle sprawa nabiera jakiegoś Biegu. Ja dostałam list trzy tygodnie temu, córka dostała list tydzień temu. No jeszcze czeka mój syn na ten list. Czyli rok? E, tak. Oprócz pieczątki w paszporcie, że złożyłam dokumenty na kartę pobytu, no nic nie mam. Pracodawca dopytuje, tak, o to, czy pani będzie miała tę legalizację? Tak. Tak. Czy będę miała, czy nie. Nie wiem, co będzie dalej. Karta stałego pobytu uprawnia do legalnego przebywania w Polsce. Umożliwia na przykład podejmowanie pracy bez konieczności wyrabiania dodatkowych dokumentów. W Kujawsko-Pomorskim procedury trwają bardzo długo, nawet półtora roku. Jak tłumaczy Sylwia Żulewska z toruńskiej Fundacji Emik, brakuje urzędników do zajmowania się sprawami migrantów.
8: W naszym województwie statystycznie ta procedura trwa
1: 364 dni. To są sprawy indywidualne więc czasami jest tak, że ta legalizacja zamknie się w 8 miesięcy, a czasami trwa to 17 właśnie miesięcy i potem ta statystyka tak wygląda. To jest kwestia systemowa, nie do finansowania może urzędów wojewódzkich. No w marcu w naszym województwie było rozpatrywanych prawie 15 tysięcy spraw na 21 osób, które tam pracowały.
7: Jak dodaje nasza rozmówczyni, to spec specustawa dotycząca migrantów z Ukrainy zawiesiła praktycznie wszelkie inne terminy. To, że postępowanie trwa na przykład 15 miesięcy jest z tej chwili normą Urzędnicy tak de facto nie mają wyznaczonych terminów, w których muszą wydać lub nie karty stałego pobytu. I jak usłyszałam w Fundacji Emik na razie nie ma narzędzi, żeby tę sytuację zmienić.
0: Mówiła reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Nie znamy skali tego, co się stało w Libii, informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, odnosząc się do powodzi, która według różnych szacunków pochłonęła nawet około 20 tysięcy ofiar. Woda i zniszczone budynki cały czas ukrywają skalę katastrofy, mówi Martin Griffiths z ONZ.
8: Dotarcie do Derny jest nadal trudne. Jest tam podwójny problem pęknięcia tam i sztormu. To wynik połączonych sił klimatu i wydolności infrastruktury, które razem doprowadziły do tej okropnej tragedii.
0: ONZ zapowiada przekazanie Libijczykom 71 milionów dolarów na pomoc humanitarną w ocenie ekspertów za powódź, która zabrała ze sobą całe dzielnice, odpowiada zła jakość tam, które runęły pod siłą wody. Zapory budowała firma z nieistniejącej już Jugosławii około dekadę temu. Lokalne władze podają, że 10 tysięcy osób wciąż uważa się za zaginione. Podsumowanie dnia w Radiu Tok FM. Za chwilę ekonomia 360. Tok 360.
5: Dacie za, za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w publikacji Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na gotło Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz ty się pod mój parasol Tak strasznie leje i mokro wszędzie Ty dziwnie oburzona odpowiadasz Nie trzeba, odchodzisz w swoją stronę Bo tak cię wychowali Ojczyznę kochać trzeba i szanować Nie deptać flagi i nie pluć na godło Należy też coś wierzyć i ufać Ojczyznę kochać i nie pluć na godło No, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali Ojczyznę kochać, trzeba i szanować Nie deptać magii i nie pójdź na godło Należy też w coś wierzyć i ufać Ojczyznę kochać i nie pójść na godło
0: 360 już 1820 pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
3: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, inflacja wciąż daje nam się we znaki, w sierpniu przekraczała 10%. Potwierdza główny urząd statystyczny i pokazuje szczegółowe dane, co drożało, a co daniało. Cenowe zestawienie głusu przeanalizował Tomasz Set w
8: sierpniu na stacjach benzynowych było taniej niż rok wcześniej o średnio 6%, ale to tylko jedna z niewielu kategorii, gdzie w porównaniu rok do roku widać niższe ceny. Reszta towarów i usług jest wyraźnie droższa. Za żywność płacimy o 12% więcej niż rok temu. Przez ten czas najmocniej podrożały jajka, soki owocowe i warzywne, herbata czy kakao. Mocno w górę poszły także ceny wędlin i mięsa wieprzowego. O kilka procent spadły za to ceny oleju czy mięsa drobiowego. Sytuacja wyglądała. Wygląda zupełnie inaczej, kiedy wszystkie ceny porównamy nie do zeszłego roku, a do poprzedniego miesiąca, czyli do lipca. W takim zestawieniu inflacja w sierpniu wyniosła
3: 0%, co oznacza, że ceny przez ten czas pozostały bez zmian. Tomasz setta, to KFM. Tak było, a teraz o tym jak może być. W trwającym wrześniu inflacja najprawdopodobniej spada poniżej psychologicznego progu 10%, jednak perspektywy nie są różowe, mówił w raporcie. Gospodarczym. To KFM. Adam Antoniak, ekonomista ING Banku. Wszystko wskazuje na to, że tak, rzeczywiście wrzesień był pod znakiem już jednocyfrowej inflacji, gdzieś w okolicach 9%, być może nawet poniżej. To po części też jest związane z wysoką bazą odniesienia z ubiegłego roku. Natomiast tak patrząc szerzej na procesy inflacyjne, wydaje się, że w krótkim terminie one są korzystne. Mam na myśli trendy inflacyjne. Inflacja będzie spadała pewnie przynajmniej do połowy przyszłego roku, gdzieś tam w okolice 4-5%. To, co zaczyna coraz bardziej niepokoić, to jest to ryzyko, że w drugiej połowie przyszłego roku inflacja zacznie nam się stabilizować w okolicach 5%, a być może nawet... Znacznie rosnąć tu m.in. E, może to być związane z obniżką zaskakująco dużą procentowych przez RPP i jej konsekwencjami m.in. osłabieniem złotego. A 5% inflacji to wprawdzie o połowę mniej niż teraz, ale wciąż wysoko, bo dwa razy więcej niż uważany za optymalny poziom zwany celem Narodowego Banku Polskiego. Ceny paliw nie przestają zaskakiwać. Z dnia na dzień powiększa nam się dysproporcja między tym, co dzieje się na rynku światowym, a co dzieje się na wewnętrznym, naszym krajowym podwórku. Bo drożej ropa naftowa, słabnie złoty, a paliwa tanieją, zauważa Jakub Bogucki z epetrol.pl. Tanieją aż o kilkanaście do 20 groszy na litrze. Benzyna kosztuje teraz średnio 6 ,39 zł 39 groszy, a diesel 6,25. A ponieważ w chór gdzie ceny wciąż spadają, to prognozy dla kierowców są niezłe. Uwaga, znów będzie można spotkać diesla poniżej 6 zł. To, co mówiliśmy o rynku hurtowym, przełoży się także na obniżki w detalu. Spodziewamy się, że jeśli chodzi o benzynę 95-oktonową, przedział 6, 11, 6, 22 będzie obowiązujący dla większości stacji. W przypadku natomiast oleju napędowego możliwe są nawet ceny poniżej 6 zł za litr. To będzie wprawdzie wyjątek na pojedynczych stacjach zapewne. Ale 5,99, 6,15 to jest ten przedział, w którym spodziewamy się, że większość stacji na polskim rynku zamknie się już w kolejnym tygodniu. I to wszystko w sytuacji, w której baryłka ropy kosztuje grubo powyżej 90 dolarów, a to najwięcej od roku. Tu radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Podwyżka pensji minimalnej w przyszłym roku powinna być większa, mówił w Tok FM Piotr Ostrowski, przewodniczący opzz -u. Rząd ostatecznie zdecydował, że najniższa krajowa wzrośnie w przyszłym roku docelowo do 4300 zł brutto. Jest z nią jednak zasadniczy problem, podkreśla szef opzz -u. Przede wszystkim ona jest błędna, to znaczy
4: ona powinna uwzględniać dwie trzecie wzrostu PKB, bo Powinniśmy porównywać te same okresy, a rząd porównuje różne okresy. Nie chcę też wchodzić w szczegóły z tym związane, ale naszym zdaniem po prostu te wyliczenia są błędne. Ta płaca minimalna powinna być, nie, może nieznacząco,
3: ale, ale jednak wyższa, bo powinna, być, powinna uwzględniać ten wskaźnik wzrostu PKB. Wysoka inflacja wymusza, żeby podwyżki płacy minimalnej w przyszłym roku były dwie, od stycznia i od lipca. Do 5 milionów seniorów trafiło już świadczenie zwane 14. emeryturą, podaje ZUS. Łącznie wypłacił już ponad 10 miliardów złotych. Kolejna transza wypłat planowana jest na połowę przyszłego tygodnia. Emeryci, którzy miesięcznie nie mają więcej niż 2900 złotych dochodów, dostają tak zwaną czternastkę w pełnej wysokości, a więc 2200 złotych na rękę. Złoty dziś stabilny, euro kosztuje 4 ,63 zł. 63 grosze, frank po 4,84, dolar 4,34, a funt po 5,39. Ekonomia
9: 360.
0: Woda. Przed nami raczej słoneczna sobota, zachmurzy się tylko w górach, ale nawet tam nie powinno padać. W południe na termometrach najmniej w Białymstoku, tutaj 20 stopni, ale najcieplejsze miasta tylko mają o 2 stopnie więcej. To Warszawa, Łódź, Wrocław i Szczecin. Tam 22. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: TOK. 360.
0: Za chwilę połączymy się z naszym pierwszym gościem w podsumowaniu dnia. To będzie generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, którego będę pytał m.in. o ataki na Sewastopol, ataki ukraińskiej armii, czy też właściwie należało powiedzieć ukraińskich służb. Szczegóły za chwilę. Reklama. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno troska o bezpieczeństwo. Liczba
2: wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie, szerokiej drogi,
1: bez opłat. Marian,
5: hmm?
1: a gdzie mogę kupić? Na
5: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
5: mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać?
8: Barbara, na mediaexpert.pl. Mój ulubiony zespół? To zespół Lidla. Od lat jestem ich wiernym fanem. W Lidlu robię zakupy, a od niedawna tu pracuję. Otrzymuję wysokie wynagrodzenia oraz benefity, z których korzysta cała moja rodzina. Czuję się tu bezpiecznie. Już na start dostałem umowę na cały rok i prywatną opiekę medyczną. To naprawdę praca na lata. Ty też jesteś fanem Lidla? Lidlealnie! Wejdź na karieralidl.pl i dołącz do naszego zespołu.
2: We wrześniu czytaj książki nominowane do Nagrody Literackiej Nike. Do ścisłego finału dotarły trzy powieści, trzy reportaże i tom poezji. Kto zdobędzie Nike w tym roku, dowiemy się już 1 października. Zagłosuj w plebiscycie czytelników wyborczej i weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 zł. Na twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike. Tegoroczną edycję nagrody wspiera Amazon. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl
9: Gorąca, rowerowa oferta sezonu Tylko w Skitim najnowsze kolekcje rowerów Cube Także hybrydowych Kupisz taniej o 10% Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovita acerole
1: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania grinowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
10: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowid. Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
9: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do soboty. Polskie ziemniaki na wagę. Tylko 1,49 49 za kilogram. Do tego szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kraina mięs. Jedynie 11,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 kg na kartę. Oraz napój niegazowany tymbark 1,75 litra różne rodzaje. Tylko 2,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Oto powody by iść do Biedronki.
5: Reklama.
1: Tok
0: 360. Morski dron służby bezpieczeństwa Ukrainy zaatakował i unieruchomił rosyjski okręt rakietowy w pobliżu Sewastopola. To jest informacja z dzisiaj, a w tym tygodniu usłyszeliśmy także o takim spektakularnym ataku na Sewastopol. Ataku ukraińskiego, o, o tym ukraińskim ataku usłyszeliśmy, który poskutkował pożarem w stoczni, uszkodzonym okrętem podwodnym i innymi szkodami po stronie rosyjskiej. Już teraz na temat tych właśnie ataków będę rozmawiał z generałem Mieczysławem Bieńkiem, generałem w stanie spoczynku, Byłem zastępcą dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No i te ataki wpisują się w taki Ciąg zdarzeń, które potwierdzają to, że Ukraina upomina się o Krym. Z wojskowego punktu widzenia, jak pan na to patrzy, czy, czy to jest pokaz siły ukraińskiej?
6: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że Krym jest wciąż zgodnie z prawem międzynarodowym terytorium Ukraińskim. Oczywiście Rosja sobie ro rości prawa i mówi, że to jest perła w koronie, jako to perła w koronie, ale to, że Ukraina wykorzystuje wszystkie możliwe środki do tego, aby pokazać Rosjanom, że mogą ich sięgnąć to bardzo precyzyjnie w ich obiekty, co później w perspektywie długofalowej będzie efektem strategicznym, bo zobaczmy, jeśli port Sewastopol został zaatakowany w doku, zostały zniszczone dwa okręty pożarem, okręt desantowy, o którym pan chyba nie wspomniał i okręt podwodny stosunkowo nowy. To jest okręt podwodny, który był chyba wodowany w 2005 roku i co bardzo istotne z tego okrętu były wystrzeliwane rakiety kalibr między innymi na Kijów, na Charków i na inne miasta. Czyli to jest spektakularny atak nie tylko przy pomocy dronów morskich, ale dronów powietrznych, ale również mają widać, że mają Ukraińcy również swoje źródła wywiadu osobowego, które wskazują te cele. Natomiast zniszczenie kolejnego okrętu przy wejściu do sefalsko-pola świadczy o tym, że Rosjanie mają słabą ochronę przeciw lotniczą, słabą ochronę przeciwdronową, że, że Ukraina w stanie jest pokonać ich swoimi atakami. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że dwa tygodnie w opanowali również wieże wiertnicze, na Morzu Czarnym, na których Rosjanie mieli stacje radarowe. To wszystko daje taki efekt, że w tej chwili część Morza Czarnego znajduje się jakby pod kontrolą e, Ukrainy, która nie ma sił morskich tak naprawdę, zdolnych do operowania, ale ma elementy, które mogą zagrozić w flocie czarnomorskiej. A w dalszym etapie, jeśli mamy te wieże wiertnicze, jak popatrzymy na Morze Czarne, to stamtąd mają wgląd na mąstki które mogą zniszczyć. Jeśli to połączymy być może z daną ofensywą, która postępuje powoli, ale jednak uporczywy do przodu, w kierunku Zap Zaporoża na Melipotol, na Biedriański, na Morze Azowskie, to by się udało i udałoby się rozstrzymać w rosyjskie, to wtedy dostęp do Krymu jest bardzo utrudniony. I te wojska, które tam są i te obiekty są praktycznie pozbawione zaplecia logistycznego.
0: No, chciałem pana zapytać o kontrofensywę. Dzisiaj przekazano informację, że Avdiiwka została wreszcie wyzwolona. To jest, zdaje się, w Doniecki, niedaleko, niedaleko Bachmutu znajduje się ta, ta miejscowość. Jest to taki właściwie niewielki sukces, ale biorąc pod uwagę tempo kontrofensywy, no to i tak dobre i tyle właściwie, mo można powiedzieć przy każdej takiej okazji. Ale ze strony Stanów Zjednoczonych popłynęła taka, no nie wiem, Chwała, że ta kontrofensywa zaczyna powoli dawać jakieś efekty. Jak pan na tym etapie ją ocenia?
6: E, powiedzmy, dla laików może to niewiele mówi, ale mamy główny kierunek uderzenia, bo on się zarysował. Czyli ten główny kierunek idzie od Zaporoża, ale jednocześnie to, o czym pan wspomniał, Adijewka, prawda, Bachmut, na kierunku donieckim, to jest kierunek pomocniczy, bo tam właśnie też zgromadzili bardzo duże ilości sił i... Dzięki temu, że tam mają Ukraińcy również sukcesy, Rosjanie nie mogą uwolnić swoich sił, aby wzmocnić kierunek zaporowski, który dla nich jest bardzo, bardzo istotny. To wszystko świadczy o tym, bo oni chyba nie liczą, Ukraińcy, na pochwały od Amerykanów, po prostu tam płynie morze krwi. To jest ich ojczyzna, oni ją wyzwalają, oni po prostu tych najeźdźców systematycznie likwidują. I dzisiaj, kiedy ta pomoc dalej płynie, bo dzisiaj Ukrainie potrzebne są pociski dalekiego zasięgu, broń precyzyjna w przyszłości samoloty F-16, jeśli oni otrzymają pociski Atakams, które będą mogły razić cele do 300 kilometrów, to niekoniecznie to znaczy, że muszą je razić na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale mogą bardzo precyzyjnie odpinać za plecja logistyczne składy amunicji, składy paliwa, stanowiska dowodzenia, między innymi również na Krymie, co wielokrotnie podkreślali, ale widzimy, obserwujemy od kilku tygodni już ataki dronów powietrznych, prawda, na stolicę Federacji Rosyjskiej, Moskwę i Ukraińcy bardzo skrzętnie za każdym razem mówią, że to są ich własne drony, które byli w stanie wyprodukować i to jest prawda... Ich myśl technologiczna poszła do przodu. Oczywiście nie ukrywajmy, że tam na pewno pomoc Zachodu w tym wszystkim się znajduje. No i oczywiście połączenie Starlinka. Zresztą Elon Musk bardzo skrzętnie powiedział, że on w pewnym momencie wyłączył swoje połączenie, aby nie uniemożliwić atak dronów na Sewastopol, po to, żeby Rosjanie nie zdecydowali się na atak bronią taktyczną jądrową. No to też takie, takie delikatne wsparcie, ale jednocześnie troska niby jego o, o to, aby nie wybuchła wojna jądrowa. No. To można oceniać.
0: Panie generale, jeśli to będzie możliwe jednym zdaniem, gdyby pan mógł ocenić, czy biorąc pod uwagę obecny kształt tej kontrofensywy, czy to daje nadzieję w jakimś nieodległym czasie na odzyskanie ukraińskich ziem?
6: Daje to, to nadzieję, bo determinacja jest olbrzymia i wszystko będzie zależało od tego, jeśli Rosjanie gdzieś na jakimś kierunku zdecydowanie przełanią. A widzimy, że pierwsza linia została przełamana, druga linia obrony, tak na Surowkina, już zaczyna być łamana. Jeśli uda im się wprowadzić odwody i głęboko wtarnąć w ten, w, ten, w ten system obrony rosyjski na kierunku południowym, przy czym jeszcze, jeśli otrzymają odpowiednią ilość amunicji i wsparcia, do okresu powiedzmy początku listopada. Kiedy te ziemie mogą zamienić się w błota, a później mróz może również uniemożliwić poruszanie się sprzętu ciężkiego, chociaż błota bardziej, to myślę, że będziemy obserwowali odzyskiwanie coraz większej ilości ziem. Ale chodzi o to również, żeby mogli w kilku punktach Dniepr również sforzować.
0: Bardzo dziękuję. Generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO był razem z nami, a już za chwilę kolejny gość, profesor Grzegorz Makowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, którego będę pytał o outsourcing na przykładzie afery wizowej.
5: Reklama. RTV
10: Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty. Wybrane produkty w obniżonych cenach. Akcja do 25 września. pralka Beko Steam Cure. Stream 7 kg Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed to 1888. Teraz za 1799 zł I dodatkowo do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. W domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Samsung w super supercenie. Szczegóły w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Dostępny w aptekach. Wow! Ale promocja w Martyst Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich!
5: Dla Juniora!
2: Dla dorosłych? Dla, dla każdego! Kendego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas,
9: Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martyst Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego? A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Trawisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Trawisto Slim. Aflofarm. Buderus to
2: sprawdzony producent pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych przyjaznych dla środowiska. Chcesz
4: skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże. Wejdź na buderus.pl. Maksimum dotacji, minimum biurokracji.
5: Media expert to you Media expert to you
10: Przeceny na urodziny w Media Expert na przykład laptop gamingowy Asus Tuf F15 Intel Core i5 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł teraz za jedne 2999 zł. z kodem rabatowym taniej o 800 zł
5: Włączamy niskie ceny
2: nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są
9: bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie! Szerokiej drogi, bez opłat. Gorąca rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych, kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na Skitim! .pl.
5: Reklama
0: Tok 360 Takim tematem numer jeden w ostatnich dniach jest y, oczywiście afera wizowa. Do Polski nielegalnie załapówki, bez weryfikacji mogło trafić nawet kilkaset tysięcy osób tak twierdzi opozycja a w tej całej sprawie taką ciekawą rzeczą jest y, temat outsourcingu, czyli powierzenia pewnej firmie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pewnych czynności związanych z y, przyznawaniem, wydawaniem wiz obcokrajowcom. Już teraz będziemy na ten temat rozmawiali z profesorem Grzegorzem Makowskim, adiunktem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, ekspertem w Forum Idei Fundacji Batorego. Dzień dobry, witam w Radiu TOKF w podsumowaniu dnia. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No i prosiłbym Pana o takie właśnie uporządkowanie, bo jak opinia publiczna się dowiedziała, że to jakaś firma te wizy przyznawała, jakby reprezentując tutaj właściwie państwo polskie, to nie do końca to może być jasne, gdzie zaczyna się jakiś mechanizm korupcyjny, gdzie są nieprawidłowości, czy to jest normalne, że taka firma w ogóle wykonuje takie zadania. No właśnie, gdzie jest granica outsourcingu, a w jakiegoś zagrożenia korupcją.
4: No, granica outsourcingu, można powiedzieć, nie istnieje. Jakby tak spojrzeć daleko, daleko wstecz na taki twór zwany kompanią wschodnioindyjską, wówczas podlegający angielskim, angielskiej koronie, no to to był taki dziwny konglomerat, który właściwie nie wiadomo do końca, czy on był państwowy, czy prywatny, był takim, taką mieszanką, więc... Taki outsourcing pewnych funkcji państwa w, w różne, tak powiem, prywatne rejony jest, ma dosyć długą tradycję, to po pierwsze. Ale żeby do jakiejś prehistorii nie sięgać, to w czasach najnowszych, nowożytnych, tak to nazwę, pomysł wziął się stąd, że taka tradycyjna administracja publiczna z bardzo dużym korpusem urzędników, z armią wręcz, no, po II wojnie światowej zaczęła być postrzegana jako dysfunkcyjna, właśnie podatna na korupcję, mało ruchliwa, zbyt obarczona papierami itd., itd. I pojawiła się gdzieś tam w latach 70., mniej więcej w połowie, taka koncepcja nowego publicznego zarządzania. I y, bardzo rzecz upraszczając, y, jednym z elementów tej koncepcji było przynoszenie pewnych praktyk z, z świata biznesu w, w obszar administracji publicznej. <śmiech> I jednym z pomysłów takich, żeby rozluźnić tą administrację, usprawnić trochę i odjąć tych obowiązków, był pomysł taki, żeby pewne funkcje przekazać różnym podmiotom prywatnym, to nie chodzi tylko o jakieś firmy, przedsiębiorstwa, ale na przykład też i organizacje społeczne. I te organizacje społeczne, ponieważ są mniejsze, ponieważ nie są w takim gorsecie urzędniczym, otoczonym przepisami, różnymi procedurami, no to są w stanie działać bardziej Elastycznie, szybciej, bliżej obywatela i tak, dalej, I, i tak dalej.
0: I ta sytuacja pokazuje, że nie zawsze powierzenie komuś na zewnątrz tych y, obowiązków y, y, odbywa się z korzyścią, bo tutaj mamy wielką aferę. Proszę powiedzieć tak. w, 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 pokrótce, co tutaj nie zadziałało, co, co zostało zrobione źle?
4: No więc, żeby sobie pozwolić na taki outsourcing i żeby on był z pożytkiem publicznym dla nas wszystkich dla państwa, no to jednak my musimy mieć ten takie jądro tej administracji sprawne. Znaczy to musi być administracja, która jest neutralna politycznie, która jest oparta, w której urzędnicy są rekrutowani w sposób merytoryczny ze względu na ich kompetencje, a nie ich jakieś tam partyjne afiliacje i upodobania. I jeżeli mamy po jednej stronie sprawnie funkcjonującą może powiedzmy w odpowiednich rozmiarach administrację, ale pod właścimi rygorami, yy, odpowiedzialną etycznie, dobrze, transparentnie funkcjonującą, a po drugiej stronie mamy dobrze dobra dobranego takiego zleceniobiorcę funkcji publicznej, firmę, która zostaje wybrana w też w sposób transparentny, sensowny, racjonalny, w otwartej procedurze, w przetargu to wtedy możemy liczyć na to, że ten outsourcing będzie miał sens i będzie nie będzie podatny mhm. na korupcję. A, a jak mamy w Polsce administrację upartyjnioną, a to po drugiej wiadomo, stronie tak. jakichś dziw, dziwnych zleceniobiorców, no to mamy to, co mamy.
0: Proszę powiedzieć, <śmiech> czy pan tutaj mógłby wyznaczyć jakiś obszar, gdzie ta korupcja wystąpiła? Czy też zagrożenie korupcją? Czy to jest kwestia właśnie... Zaniezbań po stronie MSZ-u, czy firmy, która okazała się nierzetelna? jakby pan to nazwał? Czy, czy to w ogóle da się tutaj wskazać?
4: No, ja bazuję tylko na tym, co mogę przeczytać w mediach, bo niestety minister Ziobro nie udostępnił mi ani chyba nikomu żadnych szczegółów ze śledztwa, chociaż mógłby to zrobić. No więc mogę sobie jedynie trochę pospekulować. I, i z tego, co, co widzę, co się pojawia w mediach, no to mój wniosek jest taki, że e, no, od ośmiu lat e, PiS rozmontowuje służbę cywilną i rozmontowuje służbę e, dyplomatyczną też. E, więc e, w, w dodatku jeszcze, powiedzmy sobie, e, dzisiaj był protest e, tak zwanej budżetówki, czyli między innymi urzędników. To są no, ludzie z, to jest, z administracji odpływają dobrzy urzędnicy już od wielu lat, nowi nie przychodzą, mamy y, taką sytuację, że jest taki, do, taka selekcja negatywna. Więc moim zdaniem w takich okolicznościach na pewno gdzieś tam musiała być jakaś korupcja urzędnicza, gdzieś tam zaczątkiem tego wszystkiego, bo moim zdaniem pomysł, żeby, jeżeli to jest słuszne, to co się pojawia w mediach, w ten sposób dystrybuować te wizy, no, to się nie pojawi moim zdaniem wśród tych zleceniobiorców, tylko gdzieś tam w tej administracji. Natomiast no, później, żeby zrealizować taki y, pomysł, w cudzysłowie, na taki biznes, no to już tych zleceniowyorców się odpowiednich znalazło. Więc moim, w mojej ocenie zobaczymy, co prawda przyniesie śledztwo, jeśli w ogóle zobaczymy, no cokolwiek przyniesie. To, to, to początek się wziął w administracji.
0: Wciąż niewiele wiemy w tej sprawie, albo może niedostatecznie wiele, żeby móc to ocenić. Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Makowski, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Ekspert Forum Idei Fundacji Batorego był razem z nami. A już za chwilę kolejny odcinek piątkowego cyklu Adama Oski. Ostatnich osiem
10: lat. Cześć Boże, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. To Jan
8: Szyszko, w 2017 roku minister środowiska. Już 1 stycznia weszła w życie ustawa jego imienia, którą teraz streści w dokładnie 10 sekund.
10: Własność prywatna jest własnością prywatną. Nie tylko ludzie wycinają drzewa, ale i sadzą. Prawo własności, kto posadził, ma prawo wyciąć i dokładnie wie, co z tym drzewem ma zrobić.
8: Po wprowadzeniu Lex Szyszko przez kolejne miesiące akompaniował nam w Polsce dźwięk piły mechanicznej. Ekolodzy szacowali, że przez pół roku obowiązywania przepisów padły nawet 3 miliony drzew, a Szyszko ciął przecież nie tylko na prywatnych posesjach.
7: Przyjechałam zobaczyć Puszczę Białowieską zanim ją wytną. Przyjechałam na urlop do koleżanki, która jest stąd, jest Hajnowki i tak naprawdę okazało się, że trafiłam
8: na wycinkę. Szyszko konsekwentnie zapewniał, że przecież wcale nie chce zarabiać na drewnie, tylko walczy, walczy z kornikiem drukarzem. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie Kornika i Puszczy. Puszczy, której nie przedzielał jeszcze wtedy mur graniczny i w której nie umierali jeszcze ludzie. To co Jan Szyszko zrobił z Puszczą, to z sądownictwem zaczął w najlepsze już robić Zbigniew Ziobro.
1: Mam 25 lat i nigdy nie myślałam o tym, że będę musiała krzyczeć wolne sądy, demokracja i konstytucja. Jestem strasznie poruszona.
6: Może to jest wina, że my ścigamy skorumpowanych, czy podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy, udział w zorganizowanej prze przestępczości sędziów.
8: No właśnie, tak jak w Puszczy Białowieskiej trwała walka z Kornikiem, tak w sądach walka z bandytami w Togach. To czas, gdy głos bez żadnego trybu zabierał szeregowy poseł.
3: Póki, jak tłumaczyłem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Pan nie odważył się podnieść ręki na wymiar sprawiedliwości. Proszę bardzo panie marszałku, ale ja bez żadnego trybu...
8: Ustawy sądowe zostały przez Sejm przepchnięte i to dosłownie. Tu próbka z komisji, którą kierował przyszły sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No i były prokurator, ale to dawne czasy.
6: Do głosowania. Przeciw, głosamy, przeciw, do Nie ma
8: prawa pan głosować na tego Pani Wniosek, wniosek jest głosy, niezgodny jest z regulaminem. Proszę
2: przerwać do głosowania. To jest nieuprawnione. Nie powinien rękiem. pan go głosować.
8: To jest chce przeciw, Sąd Najwyższy w nocy! Dwie z trzech ustaw sądowych zawetował prezydent Andrzej Duda. Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy jeszcze nie zostały przejęte. Jeszcze, bo przed końcem roku prezydent zgłosił swoje wersje ustaw, a parlament już bez wielkich protestów na ulicach te ustawy przegłosował. W 2017 Polki jeszcze miały prawo nie rodzić zdeformowanych płodów, ale władza wcale im nie odpuszczała. Minister zdrowia postanowił zadbać o kobiety, które masowo truły się antykoncepcją.
7: Minister radziwił, ma Polki za idiotki. Usłyszeliśmy już od niego, że kobiety, zwłaszcza młode, nadużywają antykoncepcji awaryjnej. Słyszymy, że młode Polki Kilka razy w roku połykają tabletki antykoncepcji awaryjnej.
8: Kaja Godek natomiast wcale nie ustawała w wysiłkach, by zakazać aborcji.
1: Jeżeli chodzi o poparcie polityczne, to mamy dobre deklaracje. Czekamy na przykucie tych deklaracji w czyn. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że dostaliśmy dużo deklaracji także od osób, które w zeszłym roku głosowały przeciwko ustawie o ochronie życia, że w tym roku będą głosować za. Liczymy na to, że to się rzeczywiście zrealizuje.
8: Jeszcze się nie zrealizowało. Jeszcze. W 2017 polska szkoła wchodziła w budzącą wiele emocji reformę edukacji i likwidację gimnazjów.
1: 4 września w każdej szkole bez kłopotów rozpocznie się rok szkolny. Pomijając oczywiście cztery szkoły w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie przeszły nawałnice.
8: Prawdziwe nawałnice polską edukację miały jednak dopiero czekać, a za minister Anną Zalewską nie jeden jeszcze zatęskni. Wreszcie 2017 to, mówiąc delikatnie, nie najlepszy rok dla premier Beaty Szydło i to w wielu wymiarach.
1: Zaczynamy od wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. W jednym z samochodów była premier Bata. Szydło, jak podaje rzecznik rządu. W tej chwili przechodzi ona rutynowe badania w jednym z małopolskich szpitali. Rzecznik zastrzega przy tym, że premier nic poważnego się nie stało.
8: Kierowcy Biura Ochrony Rządu mieli wtedy wypadek za wypadkiem, ale winnym szybko okrzyknięty został kierowca Fiata Sejczęto. Sprawa ciągnęła się po sądach jeszcze przez sześć lat, ale ministrowi spraw wewnętrznych Wtedy jeszcze nie realizował się w mundurze. Łatwo przyszło precyzyjne odtworzenie wydarzeń.
4: Prędkość, z jaką poruszała się kolumna samochodów uprzywilejowanych, używając y, odpowiednich znaków, y, była prędkością stosowną do miejsca około 50 km na godzinę, więc była to prędkość
8: bezpieczna. Miesiąc po wypadku Beata Szydło musiała zmierzyć się z rzeczami niewyobrażalnymi, zwłaszcza jeśli przyjąć, że granice wyobraźni zarysował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Akurat kończyła się pierwsza kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej.
0: Nie wyobrażamy sobie, żeby jakakolwiek osoba, zwłaszcza wywodząca się z Polski, mogła być wybrana na tę funkcję wbrew stanowisku polskiego rządu.
8: Polska za Tuska Proponowała Jacka Sariusza Wolskiego. Chciała budować koalicję. Jednak już wtedy palenie mostów jakoś lepiej wychodziło nam w Europie niż ich budowanie. Pozostały więc deklaracje.
5: Nic bez nas, bez naszej zgody.
8: I na pocieszenie po wyniku 27 do 1 za Tuskiem komitet powitalny na lotnisku w Warszawie i bukiet kwiatów od prezesa.
10: Potrafiła przeciwstawić się wszystkim. Pokazała, że Polska ma
8: własne zdanie. Bukiet kwiatów Beata Szydło. Dostała też, gdy partia obroniła ją przed konstruktywnym wotum nieufności. To było rano.
1: Za co mnie chcecie państwo odwołać?
8: A to już wieczorem.
1: Pani premier na ręce komitetu złożyła rezygnację z spełnionej przez siebie funkcji.
8: Nadchodził czas jedności i szacunku.
6: Grudzień 2017 roku możemy nazwać Wigilią setnej rocznicy Polskiej Niepodległości. Wejdźmy w nią z nadzieją na porozumienie i solidarność. Niech ten wigilijny stół nie będzie jak barykada. Niech będzie miejscem, które łączy, a nie dzieli.
8: Już po dwóch godzinach okazało się, że jednak bez przesady.
4: Wbrew oszczerstwom wrogów Polski nasz kraj rozwija się i bogaci. Wbrew atakom
2: politycznych lumpów Polska jest bezpieczna i
10: bezpieczni są jej obywatele. Ostatnich
0: osiem lat. To cykl felietonów, które przygotowuje dla Państwa Adam Ozga. Za tydzień kolejny odcinek i wtedy przeniesiemy się do roku 2018. Za trzy mm, minuty informacja o 19.
5: Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż Mediamarkt
9: Jeszcze dwa! Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 Za 1169 zł Taniej o 130 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł Złap okazję! Mediamarkt Ski Team, ale jazda! Najnowsza kolekcja Rowerów Cube taniej o 10% Raty 0% i wygodny leasing Promocja na wszystkie rowery Także hybrydowe Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skiteam.pl Ski -team Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone zawiera aż trzy
3: naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie?
10: Od razu słyszę poprawy.
3: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w sobotę super okazja. Wszystkie kiełbasy na wagę 50% taniej przy zakupie innych produktów za minimum 69 zł z aplikacją. Regulamin na www.stokrotka.pl. Zapraszam. Cieszymy na zakupy!
2: Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot. 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl.
1: Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
2: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorwitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce.